0: Chciałbym na początku bardzo gorąco Wam podziękować za tak gorące przywitanie, które się czuję. Cieszę się, że po 25 latach Ruch Sercańskiej Młodzieży obchodzi dzisiaj jubileusz. Z tego też tytułu nie mogłem przyjść z pustymi rękami, przyniosłem kwiaty na tę okoliczność. No i żeby może nie przedłużać niepotrzebnie, bo wszystkim nam jest ciepło i chcielibyśmy jakby spełnić to najpiękniejsze, co jest, czyli przyjąć do ruchu sercańskiej młodzieży dziesięciu nowych kandydatów. Ale jednak chciałbym Was zaprosić na pewną refleksję. Drodzy, hasło tegorocznego SDM-u to wybieram miłość. Życie to ciągłe wybieranie. Ciągle trzeba pomiędzy czymś wybrać. Nic nie spada nam z nieba gotowe. Pan Bóg tak nas stworzył, I tak nam zaufam, zaufał, abyśmy nie byli niewolnikami, którzy są jakby przeznaczeni do czegoś, tylko abyśmy byli wolnymi i mogli wybrać. Całe życie trzeba uczyć się dokonywać wyborów właściwych. I może dzisiaj chciałbym pozwolić wam wybrać jeden z kwiatów. Mam dwa. Dwie róże. Takie same czerwone, piękne. Chciałbym, żebyście wybrali, przejdę, na chwilkę będzie cicho, nic się nie będzie działo, ale myślę, że nasi słuchacze Radia Profeto, których chciałem pozdrowić też z tego miejsca, ponieważ dzisiaj są ósme urodziny Radia Profeto. Wszystko się to tak dziwnie, zobaczcie, składa, że w tej ciszy nie będą zaniepokojeni, to nic się nie będzie działo, po prostu będziemy dokonywali wyboru. Przejdę tak między wami, pokażę wam te róże i chciałbym was poprosić, żebyście wybrali jedną z nich. Oczywiście nie dam ich, zabiorę je z powrotem, później je zostawię, ale żebyście wskazali tę, która wam się bardziej podoba. Dobrze, wybraliście, właściwie większość wybrała tę różę. Kiedy pytałem dlaczego, bo jest ładniejsza, bo jest jaśniejsza, bo tak. No Różnie można argumentować swoje wybory. Ale tak naprawdę jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi różami. Wiecie jaka? Jedna jest sztuczna, jedna jest prawdziwa. I tak to jest z kwiatami, zobaczcie. Jedne są sztuczne, a jedne są prawdziwe. Poświęćmy chwilę tej sztucznej róży. Czym się charakteryzuje? Jest ładna. Ale z naciskiem na słowo ładna. Taka ładna. I właściwie tyle można by było powiedzieć. Ta róża udaje coś, czym naprawdę nie jest. Udaje. Ona nie jest prawdziwa jak sami powiedzieliście, jest sztuczna. A więc kłamie. Udaje coś, czym nie jest. Jest plastikowa. Zwyczajny plastik. Jak te butelki, w których trzymacie wodę, tylko nadano mu inny kształt i kolor. Ta róża nie żyje. Jest martwa. Nie zmienia się. Jest ciągle taka sama, jaką ją wyprodukowano. Tak jest ze sztucznymi kwiatami. Ona nie potrzebuje wody, no chyba żeby tylko ją umyć z kurzu, ale do niczego jej woda nie jest potrzebna. Sama sobie wystarczy. Jest sama dla siebie. I najgorsze jest to, że nie można jej podarować, a właściwie byłby wstyd ją komuś podarować. Zauważcie, że cmentarze są pełne sztucznych kwiatów. Nie wiem, czy dlatego, że nie kochamy tych ludzi, którzy tam leżą, że moglibyśmy im tam zanieść również butelki plastikowe powiedzieć, że to jest róża. Ale to by była tylko butelka. A to jest tylko plastik, który udaje różę. Ta róża jest prawdziwa. Może jest ładniejsza, a może niekoniecznie, ale jest prawdziwa. Ma kwieci charakter. Ta róża nie udaje kogoś, kim nie jest. Jest po prostu różą. Jest piękna, swoim pięknem. Świadczy choćby o tym Wasz wybór, chociaż porównując. Można by się sprzeczać. Ta róża jest naturalna, ona rośnie, kiedy nie jest ścięta, zmienia się, jest początkowo mała, później coraz większa, piękniejsza, rozwija się. Ta róża żyje, ona ciągle żyje, potrzebuje wody, dlatego też dołączyłem tutaj taki pojemniczek. Bo bałem się, że w tym upale ona po prostu może umrzeć, zanim zdążę ją wam pokazać. Nie potrzebuje wody do mycia. Potrzebuje wody do życia. Ta róża potrzebuje opieki. Wierzcie mi, tę wiozłem wczoraj w gorącym samochodzie i nic jej się nie stało. Na tylnym siedzeniu ją położyłem i sobie leżała. Wcale się o nią nie martwiłem. A tę kupiłem dzisiaj i bardzo się o nią martwiłem. Żeby ją dowieść do was. Żeby mi nie zwiędła. Żeby liście nie opadły. Żebym nie urwał gdzieś listka. Tyle o kwiatach. Kiedy mamy hasło SDM-u wybieram miłość, to warto by się zastanowić, co z tą miłością jest. Bo to jest podobnie jak z kwiatami. Zobaczcie. Jest miłość sztuczna, Jest miłość prawdziwa. Z daleka nie można ich rozróżnić. Sztuczne udają. Są łatwe, miłe i przyjemne miłostki, które człowieka nic nie kosztują, które gdzieś tam przyprawiają o zawrót głowy i szum wywołany uczuciem. Ale jest miłość prawdziwa, która pochodzi z serca i w sercu znajduje swoje korzenie. Ona czasem boli. Ale dla miłości warto żyć. Nie tej łatwej, miłej i przyjemnej. Ale dla tej, która kosztuje. O którą trzeba dbać. Która żyje, która się zmienia. Która dojrzewa. Która nie jest gotowa. Ale którą trzeba się opiekować. Przez te kilka dni Przygotowujecie się do wyboru. Tak jak mówi hasło tegorocznego SDM-u. Wybieram miłość. Z pomocą przychodzi nam dzisiejsze Słowo Boże. Popatrzcie, Ewangelia mówi o uzdrowieniu. Paralityka. O odpuszczeniu mu grzechów. Mówi o prawdziwej miłości. Niesztucznej. Nie mógłby Pan Jezus uzdrowić tego paralityka I nie mógłby mu odpuścić grzechów, gdyby nie ci, którzy go przynieśli. On sam był na łożu. Nie mógł iść. Ktoś musiał do Jezusa go przyprowadzić. Zobaczcie, Pan Jezus dokonał cudu dzięki wierze i miłości tych, którzy przynieśli tego sparaliżowanego człowieka. Jest Ewangelia Łukasza, która szczegółowiej przedstawia ten fragment. Mówi o tym, że przez powałę spuścili łoże przed Jezusa. To byli ludzie, którym bardzo zależało na tym chorym człowieku. Powodowała nimi prawdziwa miłość. Wielu ludzi dzisiaj szuka definicji miłości, czym ta miłość jest. Wielu o niej mówi, ale tak naprawdę niewielu jest tych, którzy nią żyją. Rozważacie o miłości Boga, o miłości siebie, o miłości bliźniego. I to nic innego jak pragnienie dobra czyjegoś. Nie mnie ma być lekko, miło i przyjemnie, ale osobie, którą kocham, to ona ma być przy mnie i ze mną szczęśliwa. A gdzie to szczęście będzie najpewniejsze? Ano, przy Jezusie. Zobaczcie, ci ludzie kochali tego paralityka. Zaprowadzili go do Jezusa. Nie odciągali go od Jezusa. Bo prawdziwa miłość zawsze prowadzi do źródła miłości, czyli do Boga. Nigdy w miłości pomiędzy matką, a córką, ojcem i synem, chłopakiem, a dziewczyną, mężem czy żoną Jezus nie stanie, żeby ich podzielić. Bo On jest źródłem miłości. To do Jezusa trzeba przyprowadzać tę osobę, którą się kocha. To On błogosławi w sakramencie małżeństwa dwojgu ludziom, którzy się kochają. To On przez śluby zakonne podnosi człowieka i przytula go do swojego serca, czy przez święcenia kapłańskie. Prawdziwa miłość zawsze idzie w stronę Boga. Nigdy odwrotnie. Nie musi udawać, choć nie jest łatwa. I dzisiaj, drodzy, cieszę się tymi dziesięcioma osobami, które dokonały wyboru. Może niełatwego wyboru. Ale stawiając na bliskość Pana Jezusa w swoim życiu, na miłość niesztuczną, ale prawdziwą, może bez fajerwerków takich, że będzie szumieć w głowie, bo jestem w RSEM, w ruchu sercańskiej młodzieży, że Pana Boga już trzymam za nogi prawie. Może nie będzie to wcale takie łatwe podążanie w stronę Pana Jezusa. Ale na pewno będzie... Wyborem prawdziwym, o który trzeba się będzie zatroszczyć, zadbać, pielęgnować, korzystać z wody po to, żeby żyć, z wody sakramentów. Chciałbym wam życzyć w dniu waszego święta, tutaj, sercańskich Dni Młodych, wszystkim, którzy jesteście tutaj, skądkolwiek przyjechaliście, abyście potrafili wybrać miłość, ale tę prawdziwą miłość, która nie udaje czegoś, czym naprawdę nie jest. Żebyście zawsze potrafili wybrać miłość, którą jest Bóg, bo On nie oszukuje. On nie udaje i nie mówi, że będzie w życiu lekko i miło i przyjemnie. Czasem może być trudno. Czasem droga do Niego jest wąska i stroma. Ale... Efekt takiego wyboru jest zawsze szczęśliwy. Uśmiechajcie się przez dobre wybory. Wybierajcie kwiaty najpiękniejsze. Zostawcie umarłym sztuczne kwiaty, a wy po prostu żyjcie. Żyjcie bez grzechu, bo kto żyje w grzechu, ten nie żyje. Ten podlega śmierci. Ten wybiera sztuczne kwiaty. Ale kto żyje w łasce uświęcającej, czyli łasce, która daje wodę, Wodę, źródło życia, ten zawsze maszeruje z prawdziwą różą. Ale o nią trzeba dbać. O nią się trzeba troszczyć. O jej względy warto zabiegać. Tak jak czynił to mały książę na jednej z planet. Kiedy oswoił różę i był dla niej cały. Tego wam bardzo gorąco życzę.
1: Amen. Szczęść Boże, kochani. Dzień dobry. Witamy was z sercańskich dni młodych w naszym kolejnym studio, w którym próbujemy przybliżyć Wam troszeczkę tego, co się tutaj dzieje, a dzieje się naprawdę bardzo wiele. Doświadczałem przede wszystkim wiele dobroci i miłości, którą darzymy siebie nawzajem, a jest nas sporo i tego i o tym też za chwilę porozmawiamy, ile osób przyjechało i, i jak się odnajdujemy w rzeczywistości po pandemii. Będziemy też rozmawiać o ruchu sercańskiej młodzieży o tym czym ten ruch jest dlatego że dołączyły do niego kolejne osoby z naszych sercańskich duszpasterstw a w naszym studiu wyjątkowi goście Ksiądz Sławomir Knopik, prowincja zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce. Witamy księdza serdecznie. Szczęść Boże. I ksiądz Jakub Kopystyński, organizator tegorocznych Sercańskich Dni Młodych, duszpasterz młodzieży. Szczęść Boże, witajcie. Oczywiście w naszym studiu nie mogło zabraknąć e, młodych, których reprezentuje Marcelina. Witamy Cię bardzo.
2: Witam serdecznie.
1: E, tak, a ja, ksiądz Wojtek, poprowadzę dla Was te rozmowę. E, księże prowincjale i księży Jakubie. Jak się czujecie po powrocie do normalności troszeczkę w w naszych spotkaniach SDM-owych po czasie pandemii?
0: Jeśli chodzi o mnie, to nie mam porównania, bo od bardzo dawna nie byłem na Sercańskich Dniach Młodych, zaledwie w czasie ostatnich sześciu lat, być może raz tylko, gdzieś zastępując wcześniejszego prowincjała. A tak to nie mam porównania za bardzo, więc do pandemii nie będę się odnosił. Mogę się odnieść jedynie do czasów, które wspominam ze swojej jeszcze działalności Duszpasterstwa Młodzieży. To wiele jest tak samo. Wiele jest tak samo, a właściwie dokładnie tak samo, można by powiedzieć a wiele się też zmieniło. Przede wszystkim to, co dzisiaj mnie uderzyło jakoś tak najbardziej, to, to, że jest młodsza młodzież. (śmiech) Czyli czyli więcej młodzieży, która gdzieś kończy szkołę podstawową, niż gdzieś wybiera się dalej na studia, czy czy jest w szkole średniej. To była pierwsza taka taka zajawka, takie spostrzeżenie.
2: Księży Jakubie? Ja się uśmiecham na myśl o tym pytaniu, jak mi, po powrocie do normalności, bo bo ja... po raz pierwszy tak naprawdę organizuję SDM. Od trzech lat jestem moderatorem, i tak naprawdę całe moje moderatorstwo to jest okres pandemii czyli wywracania wszystkiego, nieustannego wywracania wszystkiego do góry nogami. Dwa lata temu, kiedy była ta pierwsza fala, no to SD musieliśmy odwołać. Rok temu zrobiliśmy w zupełnie zmienionej formule w turnusach po 50-60 osób. I, i, I przez te wszystkie trzy lata to mnóstwo takiej praktycznej wiedzy pouciekało. Dlatego przygotowując te sercańskie Dni Młodych trochę trzeba było na nowo odkrywać Amerykę. Ale to jest takie bardzo fajne doświadczenie, szczególnie współpracy z braćmi, którzy są w różnych częściach Polski. To wydaje mi się, że jest coś ogromnie fajnego, co nam pandemia dała, pomimo trudności, które były, że nauczyliśmy się pracować zdalnie i że odległości nie są już w tym momencie takim, takim problemem, jak były jeszcze trzy jeszcze lata temu.
1: Szanowni Państwo, pragnę Was poinformować, że w tym momencie wyszła niekompetencja prowadzącego tę rozmowę, dlatego że jako jedyny tak naprawdę doświadczyłem normalnego SDM-u przed pandemią. W naszym studio <głos》i <głos> uczestniczy w SDM-ie po pandemii. <głos> Niestety nie mogą uczestniczyć w SDM-ach, w jednym SDM-ie, tak naprawdę, który był zorganizowany w czasie pandemii, um, bo na Ty też jesteś pierwszy raz, więc. Dokładnie. Zgadza się. A jak w takim razie, żebyśmy mieli taki obraz, może troszeczkę tego, jak wyglądały te, ten SDM w trakcie pandemii? Księżniak Jakub W
2: trakcie pandemii. A to, to w ogóle był taki długi proces zastanawiania się, jak, jak to będzie wyglądało, bo na początku taka, taka pierwsza myśl to była, żeby zorganizować takie spotkania trzy, czterodniowe na parafiach, że każda parafia organizuje sobie swój SDM, a na pewne punkty programu łączymy się zdalnie. Natomiast i, 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 i w pierwszej wersji ten yy, to zostało przyjęte, zaakceptowane przez, przez wszystkich naszych liderów wspólnot, przez księży. A potem okazało się, że, że coś młodzieży nie gra, że oni jednak mimo wszystko chcą spotkania międzyparafialnego, stąd y, przemian, prze, przeformatowaliśmy to na spotkania w Piszczynie i podzieliliśmy tylko się, w którym tygodniu, która parafia przyjeżdża. I, i tak w praktyce było, że e, na jednym turnusie była e, Florynka i Binczarowa, bo to zawsze jest taka mocna reprezentacja, to oni mieli tylko dla siebie, a na pozostałych turnusach e, były po dwie, trzy, czasami po cztery parafie, tak, żeby łączna liczba uczestników, o, to było około 50 osób. E, no i, 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 i siłą rzeczy, bardzo wiele rzeczy się musiało pozmieniać, bo na przykład nie nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby były koncerty, żeby zapraszać Wodzirajów z dyskoteką, ale za to zaproponowaliśmy zupełnie inne rozrywki, chociażby warsztaty zlepienia, z zrobienia odlewu dłoni, które były wpisane w, w całą tematykę. Jesteś boski. Mieliśmy Escape Room, mieliśmy Bitwę na Wodę. Takie rzeczy, które, które młodzież, młodzież bardzo kre, wtedy kręciła. No i nie mówiąc o temacie, o poczuciu własnej wartości ujętym z różnych, z różnych stron, to feedbacki po zeszłorocznym SDM-ie mieliśmy takie bardzo pozytywne, że to jest temat, który młodzieży bardzo siadło.
1: cieszę się, że pomimo tych przeszkód nasza, nasza duszpasterska praca księży Stanów, mogła wydać owoce, a przede wszystkim pomóc naszym młodym, doświadczać mniej cierpienia, myślę, bo w tym kontekście to oni przede wszystkim cierpią z tego powodu, że nie doświadczają poczucia własnej wartości. Tak to wyglądało dzisiaj, jesteśmy trochę w nowym kontekście, ale może wróćmy troszkę do historii jeszcze, w związku właśnie z SDM-em i z ruchem serceńskiej młodzieży, bo Marcelina była tego ciekawa, tym bardziej, że jest wśród nas człowiek, który coś niecoś pamięta.
2: Księży w prowincjale, jak wyglądały pierwsze sdm
0: z pewną nutką nostalgii wspominam pierwsze sercańskie dni młodych, które odbyły się w 1994 roku i było to przed klasztorem, czyli nie w tym miejscu, które się odbywają teraz, gdzie wiata jest przygotowana specjalna, tylko były pod takim prowizorycznym zadaszeniem na właściwie na schodkach przed klasztorem był e, utworzony, była utworzona scena, czy, czy jakbyśmy to nazwali punkt, z którego była prowadzona cała konferencjerka, gdzie była, gdzie był ustawiany też ołtarz, przynoszony był na tę okoliczność. E, a w kilku namiotach e, jakby podniesionych do góry, to było w zaledwie kilka tych namiotów, e, zasiadali uczestnicy sercańskich dni młodych. Jeśli dobrze pamiętam, było wtedy około 70-80 osób e, na pierwszych sercańskich dniach młodych. Drugie drugie były jeszcze też w tym samym miejscu ale po prostu było coś niesamowitego bo wzrost liczby był dwukrotny było przeszło 200 osób Już w czasie drugich i później siłą rzeczy w tym miejscu nie dało się już organizować więcej. Musieliśmy poszukać nowego miejsca. Prowizoryczną wiatę zbudowaliśmy tutaj z takich drewnianych konstrukcji. Nakryta była folią taką ogrodową jak jak się folię do, do warzyw po prostu przygotowuje. Było tym bardziej gorąco, trzeba było to jakoś też i ocienić, więc siatka taka maskująca była wykorzystywana ze straży. To były spartańskie warunki. Nie było ubikacji e, tojtojów. Trzeba było to robić w sposób taki dość <głos> jeszcze jak na tamte czasy awangardowy, aczkolwiek bardzo prosty. Nie było łazienek. E, żeby dostać się do prysznica trzeba było odczekać swojej, była zimna woda. Ale nikomu to nie przeszkadzało tak naprawdę. Krany były wzdłuż pewnej rynny takiej. To była rurka taka z podziurawionymi, e, podziurawiona, gdzie tylko jeden zawór na końcu był otwierany i mogło się 10 osób równocześnie nie myć, bo no takie były początki, ale były to piękne początki.
2: Dzisiaj też młodzież wstąpiła do ruchu sercańskiej młodzieży. Jaka była główna idea założenia tego
3: ruchu?
0: Tak, to jest dobre pytanie. Rzeczywiście ideą było, żeby nie tylko organizować sercańskie dni młodzieży raz do roku, bo to wydarzenie tylko takie jednorazowe, a więc na początku wakacji. Ale żeby tę młodzież, którą zaprosiliśmy i która jest razem z nami na początku wakacji przez tydzień, żeby móc im dać jeszcze coś w ciągu roku, żeby móc podzielić się charyzmatem, który jest nam drogi Ojca Deona i hasło ku cywilizacji miłości, jakoś wpisywaliśmy w formację ruchu sercańskiej młodzieży, żeby żeby młodzież nie czuła, że jest nam jakby bliska tylko w czasie wakacji, ale że jest nam bliska też każdego dnia, nie tylko w naszych parafiach, ale również w tych parafiach naszych przyjaciół, którzy włączyli się, wiele sióstr zakonnych od początku tutaj było, zaangażowanych, wielu księży decyzjalnych czy z innych zgromadzeń zakonnych. I to jakoś wywołało taką potrzebę, żeby, żeby nie tylko w lecie, ale też i w ciągu roku być razem.
2: A jak by mieli księża powiedzieć, czym jest tegoroczny SDM?
1: Księża Jakubie, co w tym roku chcieliśmy zaproponować młodym, jaka była główna idea i do czego ich prowadzimy?
2: Czy? Znaczy... Hasło to jest w ogóle, może inaczej, nawet nie hasło, bo hasło to jest rzecz wtórna. Sama idea tego, o czym chcemy mówić i i to jest rzecz, która mnie bardzo cieszy, bo to też dzięki pandemii mamy, że nie tylko my jako książa się spotykamy, ale również pracujemy razem z młodzieżą. To jest tematyka, żeby mówić o miłości, to wypłynęła od samych młodych o tym, czym jest miłość, że że, że w świecie, gdzie słowo miłość jest odmieniane przez różne przypadki, liczby, osoby i rodzaje i gdzie jest ogromne takie rozmazanie tego, tego pojęcia tak kluczowego dla naszej wiary, to właśnie to To, o co prosiła młodzież, powiedzcie nam, czym jest miłość według Biblii, według Ewangelii, według nauki Kościoła, co to znaczy kochać bliźniego, co to znaczy kochać siebie samego, co to znaczy kochać Pana Boga. I to jest właśnie dla mnie taka wielka radość, że ten SDM został stworzony nie tylko przez księży, ale we współpracy z młodzieżą.
1: Jak wyglądają statystyki, bo to na pewno każdego interesuje, szczególnie po tym czasie pandemii, gdzie słyszymy różne zdania na temat młodzieży i ich zaangażowania społecznego i w relacje społeczne. Jak to w tym roku się przedstawia?
2: Czysto liczbowo. Na dzień wczorajszy, jak sprawdzałem w zapisach, było zapisanych 270 osób. Mówię na dzień wczorajszy, bo to też się trochę zmienia. Są osoby, które przyjeżdżają na jeden, na dwa dni i one są dopiero dopisywane. Takich stałych mamy około 270 i do tego 50 osób takich około, czyli księży, animatorów, sióstr, właśnie tych gości, którzy już się zapisali.
1: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za ten czas, który spędziliśmy razem. Zapraszamy Was do śledzenia naszych portali społecznościowych, Sercańskich Dni Młodych na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Zapraszamy także na stronę facebookową i Instagram oficjalny naszego zgromadzenia o nazwie Sercanie, gdyż tam, jest, tam zawsze pojawiają się również relacje z tego wydarzenia i co więcej... Można zobaczyć kolejne porcje zdjęć z tego, jak ten czas nam tutaj mija. Zapraszamy Was także do, wysłucha- do słuchania audycji w Radiu Profeto Relacji, bo o ile wielu z Was, i dobrze o tym wiemy, bo nam o tym mówicie, nie może być z nami, to mimo wszystko sercem pragniecie nam towarzyszyć i my chcemy Wam dać tę szansę. Księże Prowincjale, bardzo dziękujemy za obecność w studiu, za rozmowę. Dziękuję również. Księże Jakubie, bardzo dziękujemy.
2: Dzięki serdecznie.
1: I dziękujemy Marcelinie, która stawia pierwsze kroki dziennikarskie i bardzo dobrze się w tym odnajduje.
2: Dziękuję pięknie.
1: Żegnamy się z Państwem, ksiądz Wojtek Olszewski. Miłego popołudnia. Szczęść Boże.
3: W pewnym zakątku świata żyło kiedyś dwoje małżonków których miłość nie przestawała rosnąć od pierwszego dnia ich ślubu. Byli bardzo ubodzy i wiedzieli, że każdy z nich nosił w swoim sercu niezaspokojone pragnienie. On miał w swojej kieszeni złoty zegarek, który otrzymał od swojego ojca. Z całego serca marzył o złotym łańcuszku. Ona posiadała długie, piękne, jasne włosy. A marzyła o perłowym grzebieniu, którym niby diademem mogłaby je ozdabiać. Z biegiem lat mężczyzna coraz bardziej marzył o grzebieniu, kobieta natomiast zrobiła wszystko, by móc zdobyć dla męża złoty łańcuszek. Od długiego czasu wcale o nich nie rozmawiali, ale ich serca nie przestawały myśleć o tym ukrytym marzeniu. Rano, w dziesiątą rocznicę ich ślubu, małżonek spostrzegł zbliżającą się w jego stronę uśmiechniętą żonę. Jej głowa była pięknie ostrzyżona i nie posiadała już swoich lśniących i długich włosów. Co z nimi zrobiłaś, kochanie? zapytał pełen zdziwienia. Żona otworzyła swoje ręce, w których migotał złoty łańcuszek. Sprzedałam je, aby móc kupić złoty łańcuszek do twojego zegarka. Ach, kochanie, co ty zrobiłaś? Powiedział mężczyzna, otwierając dłonie, w których trzymał cudowny, perłowy grzebień. Ja właśnie sprzedałem zegarek, aby ci móc kupić grzebień. I tak wpadli sobie w objęcia, szczęśliwy z tego, że mają siebie nawzajem. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. W życiu istnieje, mój drogi młody przyjacielu, tylko jedno wielkie szczęście – kochać i być kochanym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobranoc, moje kochane dzieci.